0: родители, скажите мне, что ребенок сделает, если будет хорошо заниматься после занятий. И родители сами говорят, мы поведем его там есть мороженое, или мы ему дадим чупа-чупс, или там купим что-то. И все, я, получается, мотивирую ребенка то, что родитель даст приз. Не я дам приз, а родитель. То есть я вот так вот делаю. А конфеты нет. У меня в кармане нет конфет. У меня только ну, там салфетки, чтобы сопливать. А конфет нет.
1: Всем привет! У вас в ушах летающие ломы. Подкаст про зимние виды спорта и все, что их окружает. Я специально подбираю гостей из совершенно разных сфер э, зимних видов спорта, чтобы вы могли оценить, насколько многогранны горные лыжи и сноуборд. И сегодня у меня в гостях Влад Караваев, руководитель горнолыжной школы Снежная Академия, город Пермь. А также, как он это пишет у себя в инстаграме, в профиле, он многодетный отец и марафонец. Привет, Влад.
0: Привет. Привет, Юрий.
1: Да, очень интересно наблюдать за тобой, за твоим инстаграм-аккаунтом. Я рекомендую всем подписаться. Очень классный инстаграм-аккаунт. Вот. Но начать я хочу с многодетности твоей. Вот. Это очень важно сейчас в наши времена, и это очень круто, что ты многодетный отец. Скажи, сколько у тебя детей-то? Ну, Трое. Трое детей. Круто, отлично. Открыл калитку многодетности. Открыл? Окей, я тебя догоняю. У меня пока двое. Две девочки.
0: Трое проще, чем двое. Да? Да, да, да. Проще будет. Трое проще, чем А почему? Давай, коротко. Да, коротко. Но двое они делят между собой. А трое они уже не могут между собой делить. У них как бы все уже общее. То есть, а, а двое, вот они, твое-мое. И там постоянно драки между двумя. А между тремя уже невозможно драться. И все, и у них уже общность появляется. Все? Uh-huh. Вот, и играть им интереснее втроем. В чем вдвоем? Вот. Всё, это а-,
1: самое а ты их поставил на лыжи уже? Конечно, на доску? конечно, конечно. И на доску, и на
0: лыжи. Это. это и уже и автоматом Да-да-да.
1: Ну так
0: получилось. Круто. Ну, сейчас буду рассказывать. И каких
1: успехов они достигли у тебя уже?
0: Ну, я не, не фокусирую их на спорт. То есть, они не в секции, то есть, они просто катаются. То есть, ну, я работаю, а они катаются. То есть, вместе со мной они работают. То есть, каждые выходные со мной ездят просто на разные базы. Вот. <từ> yeah. но они в любительских соревнованиях участвуют, но именно спортивного я... у нас здесь не сильно развито. Из-за этого я не ставлю.
1: Слушай, а вот э, сразу такой вопрос. А со скольки лет правильно ставить детей на лыжи?
0: Ну, правильно ставить тогда, когда он попросит. Он скажет, типа, вот папа, мама, хочу хочу с вами, все, можно ставить. Хоть два, хоть в три для галочки ставят. Ну, в четыре легко. В четыре легко на лыжи поставить, и в шесть более-менее нормально можно ставить на сноуборд. Ну, легко ставить, имеется в виду, можно и раньше. Ну, просто больше Ну, денег. то
1: есть, мускулатура уже достаточно развита, да, костные...
0: Ну да, mm-hmm. то есть в 4 у них уже появляется баланс. То есть, вот э, они пожестче стоят. А в 6, например, на сноуборде они легче понимают вот эти переносы веса тела, давление. Из-за этого так-то и в 4 можно. Ну, у меня в 3 uh-huh. падали на лыжах просто. То есть не стояли, просто падали в ботинках. Ноги разъезжались. А в 4 автоматом стали и на ролике, и на лыжи.
1: И как понравилось? Ну да. Судя по всему.
0: Да, да, конечно. То есть, э, ведь э, как получается? То есть, все дети, они проходят через мои программы, там через групповые. То есть, у нас есть горнолыжный детский сад. Я их просто с собой на работу беру, вот, и они просто сами встают. Ну, то есть, я говорю, ну все, вот детский сад, давайте вместе со всеми. То есть, я не выделяю специальное время их обучать. Понимаешь, Да. Да, да, ну, да. все, то есть они как на работу со мной приехали и катаются вместе со мной. Идет занятие со взрослыми, например, с группой. Я обычно только групповые занятия провожу. Э, идет, если я понимаю, что вот мой там, моя дочь или мой старший сын, они уже подходят по технике, они идут вместе с нами на взрослое занятие, и все.
1: Угу. А скажи, ну вот просто для обычных людей, э, у которых, которые не профессионалы в горнолыжном спорте, да, как ты. Но они при этом хотят поставить своих детей на горную лыжи или на сноуборд и привить им эту радость от занятий зимними видами спорта. Как, с твоей точки зрения, может быть, что-то ты им посоветуешь, как правильно развить интерес детей вот в этом направлении?
0: Легкотня. Сначала дома показать фотографии, что вот я катался на лыжах. То есть это же родительское. То есть вот я папа или я мама. Я вот смотри катался на лыжах. Вот фотографии. Вот я в горах. Вот смотри. И ребенок он автоматически, он же хочет быть с мамой, с папой проводить время. Они говорят, о, можно с тобой. Да, можно. Рассказать, ну, как бы рассказать дома, что его будет ждать. Ну, то есть предугадать, да, то есть, уже ему рассказать, чтобы он запланировал это. Не просто, чтобы это как как бы не неожиданность была, да, для ребенка, а просто он рассказал, вот мы сейчас приедем, там будет дядя, он научит тебя, если мы инструктора будем брать, и ты вместе с ними там в группе с другими ребятами будешь заниматься, или мы походим, возьмем лыжи, то есть, если своих лыж нет, вот можно так рассказать, а если есть, можно уже и дома одеть, и ботинки, и лыжи, все, для них это уже игра, они уже вовлекаются и все, и когда они приезжают, они уже готовы, то есть они уже уже на 90% они сделали всю работу, а если не, uh-huh. неожиданность, то, конечно, для них это как, как прыжок с парашютом, а, куда у меня привезли, какие горы, что это такое, вот, и у них это трудно получается.
1: Слушай, а как правильно в таком случае подобрать детского инструктора, то есть приходишь на горноложный центр и берешь себе любого, или все-таки горноложный центр должен обеспечить себя именно детским инструктором, который специализируется на этом направлении.
0: В общем, еще раз, то есть я фанат групповых детских занятий. То есть это горнолыжный детский сад, лыжная школа, школа сноуборда. И вот э, дело в том, что все, кто на группах работают, на группах, они сто процентов квалифицированы. Ну, потому что, ну, невозможно, инструктор, если он не умеет с группой работать, он не встанет на детскую группу, да? То есть, если он не умеет работать с детьми, он не встанет на, на детскую группу. Он просто не вывезет это занятие. И, соответственно, то есть вот для родителей, которые им лучше в группу отдать, это 100%. Это, во-первых, с другими детьми, с точно такими же, как они. У них э, меньше страх будет. И 100% инструктор будет квалифицирован. Ну, не может быть иначе. То есть, понимаешь, да? А а иначе, то есть, искать инструктора, то есть зависеть от инструктора, ну, это не мой метод. То есть я такое не люблю. То есть, вот когда, например, они начинают искать э, инструктора по этому, по рекомендации, то есть они ищут, о, кто хороший детский инструктор. Они пытаются найти этого детского, и они начинают зависеть от этого детского инструктора. И тогда ребенок, он будет кататься только с этим детским инструктором. А если этот детский инструктор, не дай бог, уйдет, или то будет поехать на другую горнолыжную базу. Все, катание заканчивается, типа, а где там условная тетя Маша? А, тетя Маша на этой горе нет. Будешь кататься с нами? Нет, я с вами кататься не буду, я буду кататься только с тетей Машей. То есть, вот из-за этого я не очень люблю. То есть я люблю групповые. А в групповых ребенок, он не к инструктору привязывается, а к группе. То есть вообще он к катанию привязывается. Вот в чем важный момент для меня.
1: Угу. К общению с другими детьми. Да, да, да. Угу. То есть
0: они в тусовке. Все, мне тусовка, они уже учатся. Можно сказать, они уже сейчас опрески учатся. Все сразу
1: же. Слушай, а еще один вопрос больше такой профессиональный. Я сам таким методом не пользуюсь, но наблюдаю со стороны, что некоторые мои коллеги, ну, в частности здесь, в Беларуси, Апеллируя к некоему австрийскому опыту, угощают детей сладостями после занятия. Как ты относишься к такому методу положительного подкрепления?
0: Ну, я не фанат, этого. во-первых, у некоторых детей есть аллергия, во-вторых, получается, ну, у нас после занятия выдается паспорт горнолыжника, ну или сноубордиста. И даются наклейки, которые соответствуют их уровню катания. То есть, это является стимулом. И мы говорим, вот в конце занятия вам будет подарок, там наклейка. Кто будет плохо заниматься, наклейку не дам. Наклейки они могут там приклеивать и в паспорт, и, и там на дневники, куда-то на тетради себе, на лыжи, на шлем. То есть, дети, кто много катается, у них вообще море наклеек таких. То есть, это безопасно, оно гипераллергенно. Максимум, что бывает, то есть вот это когда на индивидуальных занятиях я использую, то есть если рассматривать именно конфеты, то есть это вот вообще крайний случай, то есть это когда попадается сложный ребенок какой-нибудь, которого трудно мотивировать, и я в начале занятия просто с родителями разговариваю, Родители, скажите мне, что ребенок сделает, если будет хорошо заниматься после занятий. И родители сами говорят: мы поведем его, там есть мороженое, или мы ему дадим чупа-чупс, или там купим что-то. И все, я получается мотивирую ребенка то, что родитель даст приз. Не я дам приз, а родитель. То есть я вот так вот делаю. А конфеты нет. У меня в кармане нет конфет. У меня только там салфетки, чтобы сопли вытирать. А конфет нет.
1: Сопли вытирать. Да. Угу. Вот а аптичку с собой возишь? Птичка это что? Аптечку с собой а, возишь? Птичку? Ну, то есть э, я угу. слышал, что в альпийских регионах там да структура прям не, с аптечкой не, даже ну, катаются.
0: У нас не альпийский регион все таки То есть что у нас там, гора 300 метров, перепад? Нет, аптечку нет, не вожу. То есть, ну, скипас и... Угу. и ну, этот. это... Нет, только салфетки.
1: Попутно. Салфетки, да, немножко помада,
0: Там Телефон. Нет, такого сумка даже нету, мы оборудование даже не возим с собой. Все рядом.
1: Перейдем к следующей теме. К тебе лично. С чего начался твой путь как горнолыжника?
0: О, горнолыжник. Я так иногда говорю. Да, даже не инструктор, а именно горнолыжник. Вот, в общем, получается, вроде я как в 12 лет стал на лыже. Ну, то есть я в Пермском крае живу. Ну, и всю жизнь жил, и родился здесь, и в 12 лет меня отец повез в Чайковске, и там я встал на лыжи. Но реально я вот так понимаю, что весь мой путь горнолыжника начался в 4 года, когда меня не взяли на лыжи. То есть э, мои родители э, вместе с моей сестрой старшей, они поехали на Эльбрус, и там они катались, э, две недели провели в отпуске. И приехали, и показывали мне фотографии, а я остался 4-летний с бабушкой и каждый день говорил, где мама папа, они в горах катаются на лыжах. Вот. И так как меня в 4 года-то вот не покатали, то я, видать, докатываюсь сейчас.
1: Понимаешь, да? Вот этот то их и докатывается. Да, да,
0: да. То есть они сами-то не катаются, а я уже и на Эльбрусе много раз был. И сам катаюсь, и вот это вот все происходит. Очень интересный момент.
1: Интересный путь. Да. Интересно. В
0: 12 я встал, вот он меня поставил. Там тогда еще сложно было. То есть, это какой у нас там 89-й год. То есть тогда трудно было лыжи покупать. Вот как раз мне купили лыжи в Москве, крепление в Питере, ботинки здесь рук, с рук, где-то. То есть, вообще все старое было. Прямо сборная. Вот, и я сам катался. В секцию было уже поздно. То есть, они сказали, все, мы берем 78-й год, а ты 77 ты уже опоздал. Все. И я ходил в секцию просто так. То есть, я просто приходил, потому что у меня лыжи свои, и они: ну ладно, катаюсь. И я за ними, за секцией последний катался. Но на старт уже не брали. То есть, я так и тренировался два года с ними. Вот Такой, это начало. Mm-hmm.
1: А ты все равно в них участвовал?
0: Нет, я не мог заявиться. То есть, все, я же уже не участник секции. То есть, все, я просто... То есть я тренировался, ездил с ними на сборы там на соседние горнолыжки, а участвовать не мог, не могли заявить, ну система же как это мы заявим, он же не занимается в секции, у него уже возраст не тот, то есть ну в 12 лет это уже поздно было, 13 даже получилось. Ну я не переживаю за это, это тоже наверное докатываю, потом тоже докатывал на любительских соревнованиях уже после института.
1: Ну то есть это придает тебе дополнительной мотивации, можно так да. сказать.
0: То есть какие-то ограничения в детстве дают сейчас, ну, я не думаю об этом.
1: Все мы родом из детства. Да, наверное.
0: В детстве с детьми не накатался, да, с другими. То есть не было лагерей. Мы сами свои кемпы организовываем и катаемся с детьми. Как маленькие, там, по -по кочкам, да, между деревьев. (свы)
1: Да, да, да. Это очень круто. (свы) По себе помню. Окей, интересно. А на сайте Академии написано, что ты сертифицированный инструктор. А какое у тебя образование? вот это, Что значит сертифицированный?
0: Так, получается, я прошел три. Ну, то есть в трех местах. То есть, ну, национальная лига инструкторов. То есть я добрался до категории А. Э, то есть категорию А сдал, но рейс-тест еще не сдал. Э, С по сноуборду в национальной лиге. Но я был еще в Австрии. Э, в Австрии я сдал тоже на курс инструкторов. прошел это Шелера анвертер вот, на немецком языке специальный немецкий язык даже выучил для этого прямо в немецкой группе вот. и был еще у нас стажировки во франции но это по детскому обучению, то есть мы там две недели стажировались в школе есф то есть работали нам показывали как проводить детские занятия и работали с ними ну, в их детском саду и лыжной школе вот такие три варианта <сказывает>
1: а не думал получить образование какое-то профессиональное, высшее.
0: Я понял. Ну, тем более мы здесь живем в Киевском крае, у нас Чайковский институт рядом. Так, где-то примерно 8 лет назад я все это дело узнавал, то есть проверял, что и как, и мог на заочное поступать, но принял решение не поступать. То есть, ну, фактически, то есть было бы второе высшее образование, я мог бы работать тренером и этим. И руководителем спортивной школы. Но я и так могу работать и тренером, и руководителем спортивной школы, там, спортивного клуба. Ну, я не стал учиться. То есть, не стал тратить время, как таково. Ну, не посчитал
1: нужды. Угу. Понял.
0: Текущих знаний хватает. Я, я бы еще поучился, там, в Австрию бы, может быть, съездил там на продолжение курсов. Еще... Но вообще, мне интересно было бы съездить на стажировки. На стажировке куда-нибудь там, например, в Италию, в Австрии постажироваться, там в Скандинавии можно было бы постажироваться, ну и интересно, куда-нибудь там в Канаде, в США. Вот именно на стажировку. То есть во время стажировки можно и
1: получить. Uh-huh.
0: То есть вот это было бы интересно.
1: А еще расскажи, пожалуйста, у тебя в Инстаграм-аккаунте в этот раз, я из разных ресурсов так накопал на тебя информацию, из открытых источников, что ты старший инструктор написано, вот, Чем ты занимаешься на горе, вот как старший инструктор?
0: Ничем, наверное, да? Все инструкторы скажут, что я ничем не занимаюсь. Ну, у нас старший инструктор, ну, то есть я на трех горнолыжных базах старший инструктор, вот, и они разные. То есть одна база, например, большая, то есть это Губаха, там 300 метров перепад, и у нас там 35 инструкторов работает. Друга, другие две маленькие они. И там на одной работает два человека, а на другой шесть. То есть, ну, реально разные базы. То есть, в первом случае, например, ну, вот, отвечаю за службу, то есть это формирование прайса, да, то есть услуг формирую, обучаю инструкторов, да, то есть составляю там расписание, обучаю администраторов. Ну, то есть, полный, полный цикл. И на самой горе, то есть во время работы, ну то есть я скорее как контролирую, но тоже не особо контролирую, прямо как они работают, ну потому что и так все видно сразу же, кто хороший инструктор, кто плохой, то есть ну квалифицированный, не квалифицированный. И занятия я очень редко провожу, скорее мастер-классы. Бывает, провожу как старший, ну, как э, с максимальной категорией. Ну, и катаюсь, наверное. Ката... Фотографирую. Вот много фотографирую прям. Они ленятся. Многие ленятся фотографироваться. Я вот фотографирую.
1: Угу. Вся работа. А есть э, такие случаи, что приезжает некая вип-персона и говорит, мне самого лучшего вашего инструктора, самого старшего, самого главного. Заплачу сколько надо.
0: Да, это не я. Ко мне не попадут.
1: Окей. Okay. Но Интересно.
0: это не из-за того, что я типа не. Но как сказать? То есть, если VIP-персона приедет и попросит, то это буду не я. А вот если какой-то человек в личное сообщение напишет и скажет, вот, Владислав, я за вами слежу, И я бы хотел именно с вами позаниматься, то это буду я. И э, при этом ему не надо будет там самые большие деньги платить. То есть он там может по стандартному прайсу зайти. Ну, то есть есть другие, кому интересно проводить там с VIP-персонами занятия. Мне интересно проводить занятия с тем, кому надо, да, то есть ну, там реально надо повысить квалификацию. Ну, Хотя были, да, тоже VIP. VIP тоже были, конечно, но, но редко.
1: Дальше поехали. Мне интересно. Для начала просто зайду в э, такой более общей темы. Я ни разу не был в Перми, э, ни разу не был в Пермской, Перс, Пермской области или Пермский край, кстати. Пермский край. Пермский край. край и верно.
0: Город Пермь, да.
1: Да. Перм. Перм. Через мягкий знак, да. <laughs> То есть да, Р мягкая. Ну, да, это... Пермь. Да, да. 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 Это важно. Я помню. Да. 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 Спасибо, что напомнил. А, расскажи, пожалуйста, ну, насколько ты знаешь, историю развития горнолыжного спорта в Пермском крае. О, божечки. Ну, может, так, вкратце. Mm-hmm. Что знаешь, я как бы не наставил. Ну, может, общее сведения а... проговорить. То есть не то, что там, а, там та горнолыжная база тогда-то основана, это тогда-то, это не, не настолько А-а-а. интересно. Вот просто, э, может, статистику скорее, статистику которая, которая тебе известна.
0: какого характера года имеется в виду. Ну, о... ведь... э... Ну, э... угу. Вот есть, во-первых, есть классическое развитие. да, то есть Это когда э, на каких-то здесь условных э, дачных участках, там на склончиках там, с перепадом 50-70 метров, стали ребята, фанаты, ставить свои бугельные подъемники с крючками. Да, то есть, э, Такие базы у нас там ельники, яночи. Например, они стали у Валгора. Они стали вот эти подъемники ставить с крючками бугеля. То есть фактически они накатались на Кавказе, и стали вот приезжать, и вот такие базы, маленькие, стали появляться там, это в 60-х годах прям. Потому что у меня отец даже там рассказывал, то есть я ему рассказывал, где я катался. А он мне говорит, что он в 60-х годах там катался, и для меня это прям было откровение. Вот, это вот в 60-х. Потом, позже, где-то в 70-х, 80-х стали появляться такие уже, как горнолыжные центры. То есть это, во-первых, Чайковский, ну там потому что трамплинный центр был хороший, далее часовой и Полазно. Да, то есть вот такие три базы. И потом уже ближе к 1985 году появилась Губаха. Вокруг Губахи было еще два центра, то есть там э, в Кизеле и в Гремячинске. Мы здесь живем на Среднем Урале, то есть у нас горы чуть ниже, чем на Южном Урале, например, в Челябинске, ну, в Челябинской области и в, в, этой, в Башкирии. То есть они чуть меньше, да, то есть там, Но вот Губаха самая большая, там 300 метров перепад. Остальные это где-то 100-120 метров перепад. И вот, вот эти центры, например, часовой за счет Сана Бобслейного и за счет секции фристайла, он очень сильно стал развиваться. Чайковский больше развивался как трамплины, а Палазна развивалась именно как слалом, такой классический слава, не скоростная дисциплина. Все, и неплохо все это было, то есть ну, были свои мастера спорта, опять же, например, по фристайлу Щуплицов, да, был, который был на Олимпийских играх и серебряную медаль оттуда привез. Такое вот есть развитие. Вот, К сожалению, потом как-то все завязало где-то ближе к 90-м. Ну и потом исчезло финансирование, и вот спортивная составляющая, она стала проседать.
1: Средний Урал, понятно. А где ты бы рекомендовал покататься, если приехать э, туристам? Турист из
0: Москвы едет в Кубаху, конечно. То есть это однозначно. При этом э, именно фишка в том, что э, достаточно демократично все. То есть, ну, само руководство ГЛЦ, оно именно исповедует такое. То есть, относительно дешевый эскипас, где-то около 2000 рублей на день. И это дешевле, чем на Южном Урале кататься. Ну, и плюс, они стараются развивать полный спектр. То есть, не только там катание на лыжах. Там и вечерний досуг, и много ресторанов, кафе, и проживание на горе. Ну и вот э, обучение, особенно обучение детей, две детских комнаты. То есть вот такое, проживание наверху горы, внизу, рядом 30-тысячный город. Да, то есть там много гостиниц, много жилья дешевого, бассейн, лыжная база, различные активности, там кинотеатр и так далее. Это очень круто. И до Перми самолет... От Перми до Губахи это на машине там буквально три часа. Ну и вот сам за три часа доезжаю.
1: Угу. А много ли вообще гранолыжных клубов и школ в регионе?
0: Именно спортивного характера. То есть. Спортивного или как?
1: Ну, нет, скорее я имею в виду по конкуренцию. То есть, если у Нижней Академии конкуренты в регионе?
0: Ну, здесь просто ты сравниваешь с Питером или с Минском? Как или с Москвой? Как вот сравниваешь? Ну,
1: наверное, с Питером, с... потому что я сам родом из Питера.
0: пам Такая интересная тема. У нас это не так сильно развито. То есть, вот так, как же сказать-то? То есть у нас спортивные.
1: Ну, просто в Питере на каждом горнолыжном центре есть своя горнолыжная школа, своя служба инструкторов. Это,
0: это у нас также. То есть вот на самый, на каждой горнолыжной базе есть служба инструкторов. Просто получилось так, что вот Снежная Академия она стала больше, чем служба инструкторов. То есть это не просто мы, ну вот классические службы инструкторов, они просто находятся на горе. Обрабатывают входящий трафик, ну там привлекают клиентов дальше, но за пределы этой горы особо не ездят, да, то есть они не проводят кемпы, они не проводят они как бы проводят очень слабые групповые занятия, они не развивают секцию, да, то есть ну дальше, то есть дальнейшее развитие, там не особо работают со взрослыми, не проводят курсы обучения, а вот Снежная Академия, она пошла дальше. То есть мы, во-первых, стали как клуб, как детский клуб, далее формировали свою горнолыжную секцию, стали работать со взрослыми, да, то есть какие-то курсы обучения, там вечерние занятия, тренировки. Потом стали выезды делать на другие горнолыжные базы и детские лагеря. И вот Снежная Академия фактически в Пермском крае единственная такого рода. Есть спортивные клубы, которые просто направлены именно на спортивные. Любительские, То есть, они участвуют в мастерс, да, то есть, там взрослые тренируются, они арендуют склоны, э, прохождение трассы, там, гигант, ну, там, специальный слава. То есть, вот они это тренируют, и они ездят везде на выезды. Такие клубы тоже есть, но они небольшие. То есть, они, и они там, ну, как закрытые там, ну, буквально там, допустим, 30 участников. И вот они тренируются на постоянной основе.
1: Есть у тебя какая-то история о том, как вы выбирали название и фирменные цвета?
0: Так, ну, название... Вот я честно скажу, что название выбирал не я. То есть до меня сформировали название. Но потом я зарегистрировал это название. То есть его никто не использовал, а я стал использовать. Вот. Название очень классное. Что касается красного цвета, ну, я считаю, что достаточно удачно. То есть и я буду держать этот красный цвет, красно-белый. И это связано с тем, что очень простой ответ. Дело в том, что везде инструкторы, а они красного цвета. Ну, то есть в Австрии инструктор в красных костюмах. Школа ЕСФ во Франции тоже костюм красного цвета, да. А у нас как-то в России стало развиваться. Все стали уходить от красного цвета и стали разные там цвета использовать. Там синий, голубой, ну, там, синий, голубой там зеленый, ну черный в конце концов, да, то есть... Хотели отойти именно от красных, то есть быть не классическим. Вот. А мы будем использовать классические, то есть именно костюм красного цвета, инструктор в красной куртке.
1: Больше по классике?
0: Да, как Генри Форд с черным автомобилем. Вот точно так же будет угу. костюм красный.
1: А как логотип делали в виде снежинки? Он имеет какие-то еще отсылки?
0: Да, да Есть. Но сделал мой друг, он тоже сноубордист, он не, тоже, я не сноубордист, извините, он сноубордист, то есть, и мы катались с ним, он хороший дизайнер, и получается, у нас сейчас фактически это крест, и вокруг идут лучи, но лучи, похоже, как стоит человек, и руки вверх поднял. И получается, как бы, 4 человечка, а посередине креста, а крест – это как будто скрещенные лыжи в прыжке у лыжника. То есть, вот такая отсылка. Потом когда-нибудь, когда появится много денег, мы снимем этот видеоролик, как стоят довольные люди, там горнолыжники-сноубордисты держат руки вверх, а в этот момент проезжает человек а, и делает греб с крестом.
1: Интересная идея. Ну да-да-да, да, да, да. действительно так и есть. Вот Я сейчас на него смотрю, действительно так и есть. Человечек с руками вверх, да, классно. Отлично. Дальше. А есть ли у вас э, некая своя база, свой дом? Ну, у Снежной Академии есть место, где вы там оборудование храните и так далее?
0: К сожалению, нет такой прямой базы. Оборудование я свое хранил у себя в гараже, то есть какое-то хранится. Здесь очень такая длинная, долгая история. То есть просто так даже... Мы уже успели поработать на семи горнолыжных базах Пермского края. То есть, и везде разли... ну, то есть везде какие-то истории были, и на некоторых базах просто отказывались от услуг, и нас туда не пускают работать. То есть ну, либо конфликты какие-то, либо они решили без нас это делать сами. Вот. И само оборудование мы обычно храним, конечно, на горнолыжной базе. Вот. И где мы работаем, то есть здесь же надо понимать, что мы как единственная служба выступаем Снежной академией. то есть другие, они там не работают, то есть это не так, как у вас там, ну или в Питере, или в Москве, но ну, тоже в большинстве случаев, видите, в России на горнолыжной базе маленькой только одна служба работает, одна официальная служба, остальные, типа, как черные инструкторы, не могут работать, вот. и у нас примерно точно так же, то есть, соответственно, воду в Губахе, оборудование в Губахе хранится. Вашатли хранится Вашатли. Вот. И свои базы вот прямо такого офиса нет. Ну, офис есть, а прямо спортзала в Перми нет.
1: И в итоге вы сейчас сотрудничаете с тремя базами. Я правильно понял?
0: Да, да-да, с тремя.
1: Угу. А как вы с ними в итоге договорились? Почему они вас приняли в итоге?
0: Ну, я так понял, что, в общем, ну, по своему опыту, Сейчас надеюсь, никого не обижу. То есть, если мышление мое совпадает с мышлением владельца ГЛЦ, а вот владельцы они там через два момента думают, то есть два основных. То есть это денежная составляющая и продуктная. То есть какой продукт я предоставляю? То есть, когда человек понимает, что я ему не, не только деньги приношу, а то есть на каждой базе я приношу деньги. Доход, то есть каждый год растет этот доход. Да, то есть количество клиентов растет. А второй момент для него важно, что я предоставляю продукт. Да, то есть я закрываю его боль по обучению детей и взрослых. Да, то есть я сам решаю все вопросы с поиском инструкторов, обучением инструкторов и соответственно обрабатываю всех клиентов. И когда вот владелец он понимает, что я делаю, и у нас единый язык, да, то есть я ему даю деньги и закрываю боль, то все хорошо. А если э, владелец ГЛЦ он думает какими-то там либо политическими моментами, либо хочет с... еще дополнительно что-то там урвать, то мы в итоге расстаемся. Uh-huh. Так, Витя Ватан, вот наверное, рассказал. Ну, просто опыт, то есть, такой получился. То есть сейчас я бы не хотел сейчас заходить в какие-то новые базы и создавать снежную академию, прямо на новой базе. То есть и в этом году плана нет. То есть вот на трех базах остался, все, буду дальше развивать. Угу. Что а
1: зановожный центр предоставляет свои помещения, получается.
0: Да, да, да. Мы арендуем помещения, получается.
1: Вы арендуете. Угу. А есть ли какая-то помощь от государства?
0: Нет, я не играю в это.
1: Угу. Понял. Хорошо, ну, так, я просто зафиксировать этот вопрос, да.
0: Здесь еще такой момент, то есть я ведь, надо понимать, что я не в спортивной составляющей. То есть у меня нет классической горнолыжной секции, нет дюш. То есть и вот эти вопросы, которые там задевались, когда я задавал себе вопрос, что создавать дюш, я не стал в это заходить. Мне это не то, что не интересно, это очень сложно для меня. Ну, и для клуба, и с точки зрения бизнеса это очень сложно. То есть я не, не спортсмен. То есть, если бы я был заядлым спортсменом и прям фанатом, и тренером, то, конечно, я бы, может, создал бы дюж. А я больше коммерсант. Вот что, важный
1: момент. Не, но тем не менее, я так по новостям, судя по новостям, государство вроде помогает какими-то субси... не, субсидиями как-то, конкурсы там какие-то есть вроде бы да, в Да, можно, можно. Да, ну то есть, это не обязательно отме... относится только к спорту, который разв... развивается непосредственно там славом, Красной спуск условный. Я понимаю, да, да. Да, почему бы Но, не претендовать не сходили, на нет. развитие любительского спорта? Это же тоже оздоровление нации, как ни крути.
0: Ну, хорошо, ты мне сказал. Я в следующем году займусь этим. Обязательно тебе напишу. И напишу спасибо за мысль. Вот, обещаю тебе следующим летом позаниматься этим вопросом.
1: (смех) Да, да, нет, просто я, знаешь, я со стороны же смотрю, из Беларуси, по сути, вот, поэтому э, и и спрашиваю такие вопросы, потому что вижу, что вроде бы это есть, а пользуются ли этим, я не знаю, поэтому спрашиваю.
0: Есть, есть, пользуются, я пример могу сказать, то есть мы же производим еще оборудование для детских занятий, вот в том году мы продали пять комплектов оборудования, и два из них купили по субсидии, то есть один уехал куда-то там в Манчегорск, а один комплект уехал в Красноярск. Прямо, то есть по субсидии все там прямо до копеечки. И это очень хороший момент, потому что ее легко достаточно получить именно на оборудование, Ну, то есть на физический объект, да, то есть на продукт. Труднее получить на услуги, да, потому что там же все размазано и доказать тяжело. А продукт, например, легко получить.
1: То есть э, на продукт конкретно можно получить какую-то вот субсидию? Проще. от государства, А проще получить? Да, проще.
0: На услуги тоже можно. Бабушек там учить, дедушек, пенсионеров, либо наоборот, детские. Да, так тоже можно. Ну, я вот не захожу. То есть у меня немножко другая специализация.
1: Вот касательно этого вопроса по обучению бабушек, дедушек. Работаете ли вы с особенными детьми? Мы нет. К
0: сожалению, нет, наверное. Ну, у нас были вот эти проекты. То есть я сам просто как человек не заходил в это. То есть общался, видел, как это проходило. То есть, ну, сейчас в Пермском краю нет, не, не реализуется. То есть есть специалисты, кто это может делать, но горно, на горнолыжных базах эта программа не работает.
1: Угу. Не, я просто вижу, что есть в России программа «Лыжи мечты», и в... да, да. Моем, на моем родном горнолыжном центре Автопарк под Питером, там они эту программу реализуют. Ну, там Автопарк, конечно, это... Крутое место, и у них э, средств там много на все это дело, и поэтому они программу у себя реализуют. Вот это интересно, как раз. Интересно, реализуемо ли это в, под перемью, как раз.
0: Но это ведь вопрос э, еще и руководства ГЛЦ. То есть оно, оно даже в чем-то больше заинтересовано, чем я сам. То есть, как инструктор. То есть, ведь субсидию получит, э, э, Но ну, понятно, что служба инструкторов может заморочиться и получить эту субсидию. Но может же и субсидию получить сама ГЛЦ. И вот то, что руководство ГЛЦ не делает это это к ним больше даже.
1: Не, ну просто может, ты как-то инициативный человек, можешь им намекнуть о том, что вот очень много детей с особенностями в развитии, и почему бы этих детей не ставить на лыжи с помощью вот этой франшизы «Лыжа мечты».
0: Я понял. Ну, я могу так ответить, честно даже до- достаточно. То есть, я когда об этом думал, да, я почему к этой теме не подходил? То есть, с точки зрения денег, да, э, я не хотел, потому что это все-таки такая социальная тема, да, вроде как, как на социалке заработать денег. А с точки зрения именно инвалидов, да, работы с ними, я сам, у меня душа не лежит к этому. И я, получается...
1: Ну да, конечно, это дело добровольное, да, добровольно. Да, добровольно.
0: И получается, я, например, зайду если в службу и скажу, так, ребята, кто хочет с инвалидной? И никто не хочет. И я заставить никого не могу. То есть вот так. А ради денег и кого-то искать, я тоже не хочу заходить.
1: Праведливо. Праведливо. Хорошо, ладно, тогда пойдем дальше. Спасибо тебе за ответ, да, за честный. Ну, честный, да. А, расскажи, пожалуйста, каких стандартов, каких ценностей придерживаются ну, придерживаешься ты, придерживаются Снежная Академия? Ну, вот при развитии вот инструкторских служб, генеральную школу? Какие стандарты, какие ценности?
0: Ух, я даже вот так вот сходу не могу ответить, это надо как-то подумать.
1: Что первое приходит в голову тогда?
0: Первое у нас, э, я могу просто через историю рассказать, которая была в том году, вот именно в том году, вот так интересно это произошло, то есть я в течение пяти лет развиваю службы инструкторов, вот, Ну, С 2017 года, то есть, фактически где-то 6 сезонов, да. Прямо. И каждый год все развивалось, развивалось. И в том году э, должностные инструкции, то есть, ну, вообще, классические должностные инструкции были больше про то, что что вы должны учить по методике, что вот есть методика там национальной лиги, например, вот по методичке вы должны учить, да, вот список упражнений, вот уровни катания и так далее, вот элементы, вы должны знать методику, вот. Далее, вы не должны опаздывать на работу, то есть это уже административная, да, э, то есть первое это просто именно методика, методическая часть, второе административно, то есть вы должны быть трезвые, без наркоты, вы должны всегда быть в униформе, униформа должна быть чистая, вы должны э, опрятно выглядеть, да, то есть вот такие не, не имеете права опаздывать, нельзя материть клиентов извините уважаемые клиенты то есть э, получается нельзя да и культурно общаться с коллегами то есть вот сначала вот такая административ но в том году стали возникать такие ситуации очень интересные они стали возникать через отзывы то есть где-то стали пролетать отзывы что у меня плохие инструкторы. Хотя я вроде всегда родил, чтобы у меня были хорошие инструкторы, они хорошо обучали, всегда качественно относились к клиентам. Ну, то есть, ну как вот человек относится к другому человеку, хорошо, так и я думал. Но потом оказалось, что можно же как учить? Можно просто методичку отторабанить и все типа окей. Например, на сноуборде можно учить, да, то есть, все показывать, каждый элемент, а можно просто сноуборд в сторону убрать и целый час на месте стоять и показывать, какие надо элементы делать. А можно в течение часа вместе с клиентом да, кататься? Понимаешь, да, о чем я?
1: Ну, это зависит от постановки целей. То есть, если цель показать элементы это одна цель. А если цель научить человека спускаться вниз, контролируемо и эффективно Нет, это другая цель. Так,
0: хорошо, на лыжах, еще раз. Вот на лыжах, например, у нас идет вот самый простой: вот первый урок идет спуски по прямой. Там надо сделать примерно 8 упражнений, да. То есть, это вертикальная работа, потопать ногой, попрыгать, например, сделать полповорота пол... а полповорота влево хорошая работа, это когда инструктор вместе с учеником все это делает. А а плохой инструктор, он просто лыжи в сторону поставит и скажет, ну вот сейчас едешь и руки вверх-вниз поднимаешь. И сам он на месте стоит, сам в телефон тыкает, да, например. А одного я видел, даже он стоит, просто курит и наблюдает. Я потом на видеокамеры смотрел, то есть он стоит, курит, а в этот момент клиент ездит. Вот вроде как по методичке. Классная работа. Вообще классная работа. А потом он мне еще такой говорит, все же нормально, по методичке же я отчитал. И вот здесь возникает вот такая ситуация очень забавная, да, то есть э, как бы он вроде как рад, и нам пришлось вот... В... По
1: форме все правильно, а по сути сделать. Да, что, да, да, да. По Ленину. То есть
0: получилось. И это было не только в этом году, и в предыдущем точно так же было. То есть там, например, э, допустим, один из инструкторов просто клиента говорит, слушайте, короче, вот то, что вам надо, я не умею. Давайте мы просто с вами два часа покатаемся за ваши деньги, да, типа. просто покатаемся.
1: <свят> Какая святая наивность. Да, да. Потряс, потрясен. И, вот
0: было... и потом пошли жалобы, да, то есть и, и, и мне было трудно, да, то есть... А, как, а сейчас как мне нести вот такие вещи, должностные инструкции, что надо быть клиентоориентированным? То есть клиентоориентированность это в том, чтобы ну, удовлетворить клиентов в том плане, чтобы он довольный ушел в занятия и чтобы он потом еще вернулся и, э, там, и качественно относился к работе. Да? То есть вот это трудно донести уже именно ценности. Мы нашли там один из вариантов, очень забавный. Ну, то есть я считаю, что он как бы забавный и простой достаточно. А, то есть, а он звучит так. То есть мы стали разбирать именно жалобы клиента. То есть, и поняли, что есть обоснованная жалоба. Да, то есть, это когда вот реально обосновано. Ну, например, ну, там инструктор пришел с перегаром и в грязной одежде и матерился. Обоснованная жалоба. Все. Ну, все, увольнение. Другое необосновано. Например, когда он говорит... Он меня не повез на большую гору. А мы смотрим, а человек не готов в большой горе. Он даже вот на лыжах стоит на ну, то есть спуск по прямой делает, там 5 метров приезжает и падает на учебном складе. Ну, конечно, ему это необоснованная жалоба. А потом, как бы непонятные стали жалобы. То есть вот вроде, как, вот вроде мог поднять на гору, а мог и не поднять. Вот вроде все по методичке вел, но клиент недоволен остался. То есть, и вот такие вот э, непонятные жалобы, они стали вот характеризовать вот таких инструкторов. И что я сделал? Мы просто сказали, значит так, смотрите, вот у вас три таких непонятных жалобы прилетают, вы в следующем году работать не будете. Ну, даже не три, там две достаточно. То есть, это называется «нет дыма без огня». То есть, все равно какой-то клиент скажет, типа, вот, вот это он не клиента И это получается «нет дыма без огня», и я на это стал обращать внимание. То есть, это и говорит о клиента ориентированности. То есть, вот и получилось три пункта. Так, никак...
1: интересно… Да, прости, я перебил. Вот получил, давай, вот эту фразу произнеси, пожалуйста.
0: А, ну вот последний. У меня в итоге получилось три характеристики, которые для меня стали важны. Первое, это получается методическая часть. Ну, то есть, у инструктора должна быть достаточно квалификация. То есть, он должен знать методику. То есть, я, я вот, бывает, как по методику, очень легко же проверить. То есть, я мимо прохожу и прямо слышу фигню говорит. Вот просто, ну, лажу вообще. Ну, все понятно, значит, методику не знаю. Подходишь, его спрашиваешь, ну-ка, давай-ка список упражнений вот по такому элементу. А он даже не помнит. Ну, все, значит, не знает методику. То есть первая часть методика. Вторая административная часть, то есть э, хорошо выглядеть и так далее, да, э, не опаздывать, быть культурным. А третья, это вот эта клиентоориентированная часть. Ее трудно объяснить, но она, как ни странно, иногда вылетает через негативные жалобы.
1: Интересно. Слушай, ну, а, допустим, вот ты уволил человека, да, а не возникает ли дефицит кадров? Как вы вообще набираете персонал?
0: Ну, я здесь такой сторонник, что как Макдональдс, наверное, да. Мы еще ни разу не говорили просто про, сни... про онлайн. То есть я беру любителей. То есть много беру любителей. То есть сам обучаю. То есть вот внутренние курсы у меня есть. Я считаю, что у... не обязательно заканчивать прямо дорогие курсы для того, чтобы инструктор начал работать. То есть, уже пробовал в профессии, потому что поворот в плуге, если дать человеку методику, он сможет научить и любить. Дальше он будет развиваться. То есть, через год и так далее, он примет решение, его эта профессия не его, надо ему идти на дорогие курсы или нет. И так как я беру любителей, я их сам обучаю, у меня эта проблема решается. Есть, конечно, курорты, где это сложно, то есть вот, например, в Губах, Пермь легко найти инструкторов. Ну, Пермь – это миллионный город, здесь найти инструкторов это просто, то есть сегодня 1 сентября я буду публиковать объявление и уже полетят заявки. А вот, например, Ашатли, это там в районе Борды, там вот трудно с местным персоналом, мне придется возить их из Перми. Так решаю.
1: Интересно, да, к онлайну мы еще вернемся а обязательно. Я думаю, что в подкасте внутри этого подкаста это будет второй выпуск. То есть мы сейчас с тобой запишем первую часть, вот, а, ну поговорим-то подольше, угу, а понял. так вот это будет на две части разбито. То есть вот первую часть мы поговорили в, как, про тебя, про Пьерм, про Снежную Академию.
0: Я не обижаюсь, не переживай, мой шоколад. Да, хоть я, ну я как бы уважаю
1: Пирмиков, конечно. Почему нет? Я, мне несложно сказать, я просто привыкнусь, потому что нужно говорить не перм, а Перм. никакой проблемы нету, на самом деле, да. Вот это вопрос привычки.
0: Бу- ну, есть кто будет напрягаться.
1: Ой, слушай, я в Беларуси привык, да. Типа, вот если ты скажешь, здесь Беларусь, тоже напряг будет. Ну, тоже стараешься все время Беларусь, а, ну Беларусь, да. ну, Беларусь, так Беларусь, если вам так нравится, без проблем. <laughs> мне не сложно. А если у Снежной Академии спонсоры, партнеры.
0: Ну, У самой Снежной Академии спонсоров, партнеров фактически нет. У меня у самой есть Dragonfly компания, то есть они производят одежду для горных лыж, сноуборда и для снегоходов. Они меня одевают немножко.
1: А как ты их нашел? Они
0: сами. Ну, то есть у них был конкурс в прошлом году, и я подал заявку, и получилось выиграть. Ну, там где-то примерно 10 человек, кто тестирует одежду, и я вот со своей позиции там тестировал то есть дали костюм термобелье и я проверял как это все дело работает
1: mm, то есть ты выступаешь таким тестировщиком по сути да да mm, круто А это российский бренд
0: да да. Ну, у них О, там а откуда они? они из екатеринбурга то есть у них там э, дизайн из италии то есть э, дизайнер итальянский Ну, производственной мощности в Китае и в Екатеринбурге.
1: О, круто. Потом поделишься, пожалуйста, контактами с ними. Я с ними тоже подкаст запишу.
0: Хорошо, хорошо.
1: Круто. (laughs) Отлично. Так, одно за одно. вот, глядишь, так, подкасты и насобираем по по всем этим сферам. Отлично. Так, и хочу еще один вопрос задать касательно граноложной школы. Угу. Как граноложной службе, инструкторской службе увеличить доходность бизнеса?
0: Так, доходность выручку или чистую прибыль?
1: Да и то, и то. Можешь и так, и так рассказать. Мне все интересно.
0: Ну, это две разных стратегии.
1: Да-да-да, ну, рассказывай. Мне, мне все интересно.
0: Нет, ну, но стратегии разные. То есть одно дело увеличивать чистую прибыль, а одно, другое дело там увеличивать выручку. Ну, выручку... То есть, если основные такие моменты, ну, выручку, да, то есть это доходность. Так, поехали. У ну, первое, фактически, это сразу же, ну, количество инструкторов в штат надо увеличивать, как ни странно. То есть, если маленький штат, ну надо увеличивать. При этом, получается, нужно так оптимально увеличить, чтобы их не было слишком много. Не дай бог, они там все сидят на лавке и, и заявок нет. То есть оптимальное такое увеличение, потому что при увеличении количества инструкторов увеличивается количество клиентов, кто продолжает занятия, если понятно. И плюс, когда увеличивается количество инструкторов, их просто становится больше на горе, люди видят, что здесь есть инструкторы, особенно если они в униформе, они начинают говорить, о, надо позаниматься с инструктором, идут и занимаются. То есть первое, это увеличение количества инструкторов. Второе, я фанат групповых детских занятий. То есть вообще очень сильный фанат, то есть и считаю, что это один из таких самых важных факторов. Особенно, например, это если эта э, гранижная база, она в городе, либо рядом с городом, потому что дети начинают ездить э, каждую неделю, да, то есть они начинают заниматься как секция, и их становится очень много. Вот у меня пример, мы когда начинали, я пришел старшим инструктором в одной э, службе, да, там было 50 заявок, 50 клиентов в течение дня. А когда через три года уходил, там было 170. При этом 70 было взрослых и 100 детей. То есть в течение дня занималось 100 детей. Представляешь? То есть... А на эти 100 детей у меня было всего 5 инструкторов. Представляешь, какая выработка большая. Круто. То есть инструкторы занимаются с детьми. И эти дети, они же ходят каждую неделю. Для них это как секция. То есть это как коммерческий клуб, но это как секция. И так как эти занятия, они еще и в игровой форме, все, дети становятся просто фанатами. То есть занятия заканчиваются, они уже записываются на следующие.
1: Uh-huh.
0: Это групповые. И далее последнее. То есть, ну, просто надо развивать службу инструкторов как таковую, как услуги. То есть проводить различные мастер-классы, прямо показывать, что это можно заниматься. То есть какие-то формировать группы, чтобы взрослые тоже занимались. Это такая, Вот это более сложное. То есть это когда растет квалификация инструкторов. То есть обычно же инструкторы это только там начальная категория типа С, а если появляется Б, А категория, то и появляются и клиенты под эту категорию, под Б, под А, и занятия этого вида, и фристайл появляется. И как только появляются более сильные клиенты, становится больше новичков. За счет этого происходит очень сильное развитие. Вот такая работа. То есть это доход. Именно так растет доход. То есть планомерно каждый год там добавлять там по 30-50 процентов к выручке это достаточно реально не знаю какой предел предел где-то ну я понимаю там есть там показатели европейских курортов то есть до 15 процентов клиентов горнылыжной базы может быть клиентами службы инструкторов у меня сейчас показатели где-то около пяти процентов то есть я там затрагиваю 5-7 процентов от посетителей ГЛЦ, то есть еще вот могу расти
1: Круто, круто. —
0: Про доход не буду рассказывать. —
1: Не-не, конкретные цифры... — Как увеличить именно чистую прибыль?
0: Нет, чистую прибыль имеется. Как увеличивать чистую прибыль, не буду рассказывать, чтобы никого не расстраивать. —
1: Это ноу-хау? — Нет,
0: ну там такие, там обратная сторона
1: медали. — А, обратная сторона медали, ладно. — Ну да-да. — Все, понял, намек понят. Да-да-да, известное дело. Хорошо, супер, отлично. Ты много рассказываешь про детские групповые тренировки. А какая воронка, воронка продаж вот этих вот групповых детских тренировок? То есть как детей, ну, в кавычках, заманивают, ну, как ты заманиваешь их на эти групповые детские тренировки? То есть через что? То есть это люди просто приходящие на тюбинги и параллельно смотрящие, что «О, есть еще и горные лыжи, а можно еще, оказывается, на горных лыжах покататься». Или это реклама где-то в Инстаграмах, или в яндекс Яндекс.Директе, или в Телеграме реклама, или на, через средства массовой информации местные, локальные. То есть вот каким образом идет вот этот вот привлечение внимания к детским и групповым тренировкам непосредственно? Или это индивидуальные тренировки, которые, через которые потом люди начинают думать, ой, как бы сэкономить, с одной стороны, или как удержать ребенка на горе?
0: Здесь есть два, наверное, два разных момента. Придется два раза ответить на этот вопрос. То есть, потому что две разные горнолыжки. Одна, например, это горнолыжный центр, который куда 90% у нас, ну, если глубоко, 90% это приезжие. То есть, приезжие при этом из других регионов, не из Пермского края. То есть, порядка 80% клиентов у службы инструкторов это жители не Пермского края. То есть, это очень важный момент. То есть, это люди, которые приезжают прямо из других регионов. Там Москва, Питер, там Поволжье, все. Потом Санкт-Петербург, область, Большой Пласт. И они, соответственно, для них это семейный отдых. И они, когда едут, они знают, что вот здесь есть семейный отдых. Это очень важная составляющая. То есть, меня и самого, когда на курорт брали, то есть, меня брали именно под эту задачу. И мы вот ее решаем. Уже пятый год. То есть, соответственно, мы именно рекламируем услуги, что у нас есть семейный отдых. И люди уже, когда едут, они планируют ехать с семьей. Это очень важно. То есть, и под новогодние они приезжают на три дня. А, то есть, они же не каждую неделю приезжают. То есть, они приезжают там либо раз в месяц, если они там из Свердловска, ну, из Екатеринбурга. Сейчас кого-то тоже обидел, да? Так, из Екатеринбурга, либо из пельмии например, они раз в месяц ездят. Редко кто ездит там каждую неделю. То есть это маленький такой процент. Это вот один. То есть мы именно афишируем, что у нас семейный курорт, отдых с детьми, обучение детей, там детский сад, вот эта вся реклама. И основной источник идет за счет фактически ресурсов ГЛЦ. То есть ресурс ГЛЦ это там 50 тысяч подписчиков ВКонтакте, в Инстаграме примерно там 30 тысяч, я не знаю сколько, ну примерно, то есть ну хорошие такие показатели. Они сами таргетированную рекламу настраивают на все регионы. Вот это одна позиция. Второй момент, если в Перми, да, мы смотрим, там уже другая, да, история или другой вариант. То есть нам важно научить. Здесь мы, что мы делаем? Я вот даже не знаю как. У нас очень большой спрос. То есть у нас предложение больше, меньше, чем спрос. Эластичный спрос. И там не надо сильно рекламировать. То есть мы просто пишем об этих занятиях, и они сами приезжают.
1: Это очень классно. То есть люди уже, в принципе, много знают про горные лыжи, поэтому приезжают и сразу идут косяками.
0: Ну, основное, вот у нас есть там проблемы со взрослыми, например, как-то. Да, то есть ну, другой характер. Мы проводим мастер-классы. То есть бесплатные мастер-классы им... Они хорошо работают, они записываются на бесплатные мастер-классы. Детей мы бесплатно не учим, извините, уважаемые родители, особенно многодетные. И получается, взрослым даем бесплатные мастер-классы. Они узнают, что такое есть, узнают, что им это неудобно и приезжают за деньги уже тогда, когда им удобно. Все, все остальное просто реклама обычно на горнолыжные, то есть, ну, таргет, конечно, мы используем, то есть, это реклама либо на горнолыжные группы, либо на около горнолыжную тематику, на туристов, на каких-то там экстремалов, на участников там спортивных клубов каких-то, да, то есть, они видят и записываются и приезжают.
1: Угу. Инструмент бесплатных мастер-классов. Интересно.
0: Это вообще... вот Это прям... Я зря рассказал.
1: То есть это реально то, что цепляет взрослых, да?
0: Да, вот у меня, допустим... Ну, и в детях то же самое. То есть, например, через... мы У меня была роллер-школа. Мы пробовали бесплатные мастер-классы еженедельно. То есть бесплатный мастер-класс, там много детей, 20 детей, несколько инструкторов, они их учат, родители видят, как это происходит. И сразу же здесь они записываются на платное занятие. Все, они понимают, что да, это им интересно, это им нравится, и они на платное занятие. Мы точно так же делаем, например, но мы делаем обычно просто скидку на занятие, потому что все-таки горнолыжная тема, она достаточно дорогая, и я не могу бесплатный мастер-класс сделать, потому что даже аренда оборудования стоит там минимум 500 рублей. И я как бы не могу бесплатно. Ну и аренда склона у меня тоже стоит денег. Угу. Так что я не горнолыжная секция.
1: Ты имеешь в виду, что для взрослых у вас есть бесплатный мастер-класс на горных лыжах, а для детей нету, потому что для этого нужно арендовать склон?
0: Только со скидкой иногда. Да, конечно. Иногда со скидкой мы делаем, когда вот нам надо прямо поднять. Но спрос, он превышает предложение. То есть нам в это, здесь нам легче. То есть мы только таргет делаем
1: и все. Интересно. Хорошо. Спасибо большое тебе. Это, наверное, был первый этап наш. Это была первая часть подкаста. Вот. Дальше мы перейдем уже к следующей интересной теме. Сразу давай. Да. Да, Ну не, мы сразу перейдем, я просто для себя еще такие заметочки делаю голосом. Вот. Что вот здесь у меня будет обрубка, я я там сделаю аутро.
0: Да, да. Да. Я понял, хорошо.
1: Вот, а потом нарежу еще второй выпуск отдельно. Да, но второй, не знаю, а может и не сделаем, посмотрим. Тут у меня вопросов-то не супер много, но, может, думаю, что попутно что-то у тебя еще буду спрашивать, а, потому что вот мы тут уже на час с лишним наговорили. Второй выпуск, может, быть, просто короче. А, расскажи, пожалуйста, а чем занимается Снежная Академия в межсезоне? Потому что понятно, что сезон длится там 4-5 месяцев максимум. А дальше что?
0: Дальше. Так, дальше ничего. Я скажу, чем занималась там Снежная Академия в межсезонье. То есть я в межсезонье там как руководитель и так как есть клиентская база, я пробовал много разных э, активностей. Э, то есть какого характера? То есть, во-первых, это походы. Да, то есть мы проводили семейные сплавы с детьми. Здесь у нас большие возможности именно в Пермском крае. Достаточно легко это делается. Ну и очень интересно. Далее у нас была роллер-школа Roller-59, роллер мы тоже проводили обучение к Таню на роликах. Но она сформировалась именно как отдельный бизнес даже, то есть работала там на роллер-дроме, была команда инструкторов, при этом большинство инструкторов, они не были инструкторами по лыжам и сноуборд. то есть это не те же самые инструкторы. И так как у нас была еще горнолыжная секция, но и там остатки еще есть, небольшая команда ребят, то есть были летние тренировки в зале, то есть это на батутах, плюс гимнастика, ну и плюс ФП и СФП. То есть вот такой вот был. Вот этим мы занимались. Но последние там два года будем считать где-то, год два, я перестал это делать. Ну, я не очень сильно в этом заинтересован именно как человек, как предприниматель. Можно было бы, но вот я не очень хочу. То есть для меня это только вот зимняя тема, а летом я, соответственно, готовлюсь к зимнему сезону и плюс отдыхаю, и плюс вот еще у меня вот этот новый проект. Если бы у меня была секция, секция была бы вот полностью, если бы у меня в Перми была секция горнолыжная, Дюш, Снежная Академия, и у нас была бы база, например, на одной из горнолыжных баз, ну, например, там у нас, ну, фактически у нас две горы здесь, которые могли бы быть, это или Вангара или Жбри, если бы была там база, я бы это делал. То есть, если бы у меня были вот и руки развязаны и были бы ресурсы то есть пришел бы человек сказал вот давай тебе здесь здание построю давай делай и я бы может быть даже вписался и занимался бы этим и тогда бы было очень круто все но так как этого нет я сам я это делать не хочу
1: класс хорошо а каким образом э, твое онлайн обучение имеет к этому отношение к снежной академии
0: снежной академии ну, ну вы... да,
1: то есть у тебя на сайте есть онлайн-обучение. Да. да. у тебя есть несколько продуктов там и по старшему инструкторству, угу. и по администрированию, и по, просто... и просто по катанию по горнолыжной технике. Да. Для ну, людей... А вообще, может, расскажешь просто, что у тебя из онлайн-продуктов есть, в принципе? Вот и как они вообще относятся к, горнолож... ну, к... к Снежной Академии, вот в этой структуре Снежной Академии, как это все работает? Угу,
0: понял. Так. Получается, Снежная Академия онлайн, она для любителей, для инструкторов и для старших инструкторов, там, для администраторов. Как результат, то есть по горным лыжам и по сноуборду. Но этот продукт, он вытек фактически, ну, то есть я автор проекта и можно сказать, он вытек там из двух составляющих. Первый – первое это из YouTube, где я снимал обучающие видео, например, но я понимал, что там очень слабая монетизация. И хотелось создать такие видео прямо полноценные по обучению. А второе, это вытек из проекта по обучению инструкторов. То есть, была необходимость обучать инструкторов, работать. А курсы они не хотели заканчивать, а сам я их обучать не могу офлайн. Ну это трудоемко. И я стал снимать учебные видео. И все это дело сформировалось, плюс там наложилось развитие онлайн школ, пандемия. Там э, мое распределенное такое географи- география моя, что я не могу ездить везде на все горнолыжные базы. Все, вот я сформировал такой продукт Снежной Академии Онлайн, где-то примерно три года назад, и вот сейчас активно развиваю.
1: И как статистика развития тебе нравится? Ты доволен?
0: Да. Да.
1: А с какими проблемами сталкивался в момент создания этого продукта, и вот в момент его деятельности?
0: Вот я могу сказать, с какой проблемой я вчера столкнулся. Это немножко забавная даже была. То есть это, знаете, на страницах описания курсов инструкторов написано, что человек, который идет на курсе, он должен уметь кататься на лыжах. Ну, то есть на снаряде, ну, например, на лыжах или на сноуборде. Да, то есть и уровень катания. И у него должны быть лыжи, шлем там, палки. А у меня еще, оказывается, есть дополнительная характеристика, что человек должен уметь пользоваться компьютером. И вот я вчера с такой проблемой столкнулся то есть один из учеников, у него есть проблемы небольшие с использованием компьютера, то есть он не умеет там запускать, и вот здесь я засмеялся. То есть мало того, чтобы научиться кататься на лыжах, надо еще уметь пользоваться компом. Вот, это такие проблемы. А До этого, то есть основные проблемы, они больше даже не как бы с созданием школ, ну то есть есть технические проблемы, просто создавать тяжело, то есть просто снимать видео тяжело то есть на горе когда разряжается батарейка когда когда там погода меняется когда например я с кем-то снимаю например вот ребенка я видео снимаю учебное а ребенок больше не хочет заниматься то есть вот это просто трудность ну то есть трудности съемки ну, такие технические но ну, это но ну, это понятно всегда бывает так Другое, это, конечно, непонимание иногда. То есть э, некоторые люди, они просто не воспринимают, что это хороший продукт, и он будет работать, и они, конечно, обесценивают. То есть вот такие непонимания. Я часто с людьми именно в личных отношениях даже не обсуждаю онлайн-школу. Ну, не хочется спорить и доказывать, что это круто и это будет работать.
1: Ну а ты считаешь, что онлайн-обучение горнолыжной техники действительно работает?
0: Я как считаю, вот смотрите, Я разверну этот вопрос немножко. То есть Вы наверняка катаетесь, и у вас есть любители, которые приходят к вам и говорят, ой, я вчера видеоролики посмотрел, вот так вот надо делать, ой, я вот такие упражнения посмотрел в видео, ой, я книжку прочитал, я вот такие упражнения знаю. Вот именно они так учатся, то есть они же не берут инструктора, многие люди, правильно, многие люди как учатся, они посмотрели на горе, как катается, вот Поднимается любитель на подъемнике, смотрит кто как катается, вот едет там какой-то человек и делает какие-то упражнения. И он такой, о, вот вот это классное упражнение, я сейчас поднимусь на гору и вот то же самое упражнение повторю. А зачем это упражнение, почему-то вот правильно он, неправильно делает, и это же как не волнует ведь человек. То же самое с видео, он смотрит видео на YouTube. А видеоролик, например, там 15 минут, например, идет, но там же не все упражнения показываются, не все показывается, как именно надо сделать, да. И он смотрит как по вершкам, да, то есть какие-то куски. И он идет и повторяет. И для таких людей, как раз, я и ориентируюсь, что вот смотрите, ребята, вот есть продукт, он дешевле, чем обучение с инструктором. Но зато вы точно гарантированно будете вот учиться. И они согласны будут и будут обучаться. Так что я считаю, что будет работать. Да, конечно, с профессиональной точки зрения занятие с инструктором будет всегда намного лучше. Ну, это однозначно, потому что тут же мгновенная обратная связь, правильно? Тут же. И необходимые упражнения, да, конечно. Но понять общие принципы, какие-то общие моменты и за относительно небольшие деньги… Будет онлайн работать, плюс это, это вы там живете, да, там в Москве, в Питере, и у вас везде есть квалифицированные инструкторы, а есть регионы, где нет квалифицированных инструкторов, нет спортсменов, и люди хотят кататься, так что будет работать.
1: То есть, таким образом ты даешь людям дополнительную возможность получать информацию касательно горнолыжной техники, правильно?
0: Да, в том числе, да? да.
1: Можно ли сказать, что с помощью таких онлайн-курсов ты себе еще и специалистов готовишь параллельно?
0: Конечно. Конечно, для меня это вообще, как это я, ящик Пандоры открыл. То есть, просто мне намного дешевле искать кадры. Кто-то не верит, да, то есть там директор ГЛЦ там одно и говорил, типа, да, а чему он там научится? А я же знаю, я же вижу, как они учатся. То есть, вот там в течение последних трех лет у меня инструкторы начинающие, они учились по видео. Потом я у них принимал экзамен, и потом смотрел, как они работают. И многие достойные кадры. Кто-то, да, плохо работает, но потом увольняется, или я его увольняю. А кто-то продолжает и дальше идет учиться. И это очень хорошо. А для меня это вообще мгновенный поиск сотрудников.
1: Скажи, а почему бы людям не проходить онлайн-курсы новые, если у НЛА есть точно такой же продукт?
0: Ну, у них онлайн-академия она.
1: Это же, по сути, вы же конкуренты, по сути? Нет,
0: но у них же онлайн-академия, это ведь она же не курс неполноценные то есть э, там только семинары идут я, я вот думал об этом типа э, такой риторический вопрос будет ли лига создавать онлайн школу как таковую да либо может подготовительные курсы они снимут видео но то есть если они будут вот здесь же как если они онлайн будут создавать они сами себе до да, конкуренцию будут создавать Так как у меня нет офлайн курсов я сам себе конкуренцию не создаю. И и я не являюсь э, сильным конкурентом для лиги. Все равно к лиге пойдут профессиональные инструкторы, кто уже понял, что да, я хочу развиваться дальше, вот мне нужна там категория А. И я не смогу онлайн обучать категории А и категории Б. Это же понятно. Основы смогу давать. Такие профессиональные знания, ну это очень сложно, наверное,
1: все таки После прохождения онлайн курсов у тебя были какие-то отзывы? Эти люди достигли каких-то успехов, обучившись у тебя?
0: Так, давайте и положительные, и отрицательные, да, скажу. Так, положительные. Ну, во-первых, конечно, здесь из положительных есть ребята, кто у меня работают. Конечно, у них положительные отзывы, да. Я же их попросил написать, и они написали положительные отзывы. Но в любом случае есть ребята, кто да, они вот сказали, да, они знают, как обучать людей. Есть кто уже инструкторы, кто прошел обучение, да, то есть дистанционно, и я их не видел, то есть они не работают у меня. И у них есть именно положительное, что они узнали методику, то есть как вести, и позитивно отнеслись. Из отрицательных вот есть такое, что, например, вот была, ну есть ситуация по детской методике. То есть, как проводить, например, групповые детские занятия. И получается, человек знания получил, но для того, чтобы реализовать, нужно э, работу произвести. То есть, нужно купить оборудование, надо сформировать детские группы, надо найти площадку, надо начать проводить эти занятия и столкнуться именно с практическими проблемами. И вот здесь я вижу просто со стороны, я вижу, что не у всех получается. Это тяжело просто. То есть мало получить знания, надо еще и это превратить все дело в практику. От них могут быть какие-то там отрицательные. Ну и есть отрицательные, кто типа посмотрел и сказал: "А, и так все понятно, я это и так знал, ай, все фигня, это все на ютубе есть". Ну такие отзывы тоже есть.
1: Хм, Интересно. Ты нанимал какого-то продюсера для того, чтобы этот онлайн-продукт создавать? Или все делал сам, там, с помощью фрилансеров?
0: Ну, да, скорее второй вариант. Я программист, то есть у меня основное образование математика. И я программист был до девятого года. То есть я прям программировал. Ну, у меня есть квалификация. То есть я могу разобраться. Но так я нанимаю фрилансов. То есть когда уже какие-то работы там по настройке делать, я фриланс нанимаю. Где-то там монтаж видео нанимаю съемки сам говорю что как делать надо да сам снимаюсь как модель э, ну как актер и но планирую что буду снимать и других ребят кто лучше меня катается там например на сноуборде то есть э, другие курсы по лыжам например там какой нибудь карвинг например хочу чтобы другой снимался то есть не я не я только сам то есть хочу э, чтобы другие люди тоже участвовали, ну то есть буду вот формировать прям команду то есть есть ребята кто уже участвует в этом И будет еще больше ребят. Я прямо чувствую отклик просто. То есть уже позитивные результаты чувствую. Так что будет развиваться это.
1: Поделись своими впечатлениями, как вообще, по твоему мнению, выглядит динамика развития горнолыжного и сноубордического спорта вот в России в целом. Как ты это видишь? Есть ли положительная динамика?
0: Вот это такая тема. Для Георгия Дубинецкого, наверное.
1: Ну, я, видишь, я до Георгия еще доберусь, я думаю. Но пока до тебя добрался, поэтому тебя спрашиваю.
0: У Я просто к такому вопросу не был готов. Сейчас попробуем. То есть, ну, горнолыжный спорт есть любительский, и есть горнолыжный спорт. Давай сначала я по верхам, по горнолыжному спорту.
1: Любительский, да-да-да. Ты профессионал по любительскому горнолыжному спорту, вот.
0: У нас же есть еще горнолыжный спорт как таковой, то есть я могу, э -э, то есть вот с него давай начну, вот именно именно спорта, с профессионального, то есть получается, например, где-то до 2000-х у нас горнолыжный спорт был на уровне государства. Там у них было финансирование, либо были спонсоры э, какие-то предприятия. При этом я буду говорить за Пермский край. Но я вот знаю, что примерно такая же динамика есть и у других участников. Ну, там, например, Свердловскую область взять, или там даже Кемеровскую и так далее. Вот. И э, вот эта ситуация, то есть до 2000-х, то есть еще государство как-то давало деньги, а потом все уже стало терять контроль, и секции, они стали разваливаться. Да, финансирование не соответствует. И как бы, многие горнолыжные центры, которые при этом были под спортом, да, то есть секция стала закрываться, а сами горнолыжки уже стали отдавать в коммерцию, то есть ну, это наверное вот взять начало 2000-х годов, то есть стали вот в коммерцию отдавать и тогда же наверное такое развитие было наверное где-то 2008, наверное, взять. 2005-2008 стал хорошо развиваться и сноубординг, и вообще любительское катание как таковое. Может быть, люди стали богаче, то есть, э, захотели больше кататься на лыжах, на сноубордах, и просто стало именно любительское катание сильно развиваться. Вот прямо вообще очень сильно. Э, у нас самих там горнолыжные базы стали открываться, наверное, где-то вот восьмой год, ну, где-то порядка пяти горнолыжных баз открылось. У нас базы, они небольшие, то есть это 100 метров перепад. И в тех же годах, примерно в 2010-м, государство еще сделало, то есть она запретила бугельные подъемники, которые были на крючках. Понимаешь, да?
1: Да, да, Да-да-да, конечно, конечно.
0: Да. И в итоге изменилась очень сильная инфраструктура. То есть стали появляться, во-первых, бугельные подъемники типа Т-Бар или Т т да Здесь у нас неразвитые кресельные, но только там очень мало где, и также там на Южном Урале. Стали развиваться вот эти небольшие базы, и стал появляться как таковой сервис, там и прокат. То есть, а, а вот где-то примерно до 2005, ну трудно было кататься, а даже вот, да, наверное, до 2005. То есть я вот сам как любитель, ну было трудно, то есть приезжаешь на базу, там негде жить, негде есть. Нет проката, да, то есть, есть, чтобы добираться, нет трансфера. То есть, ты ездишь на электричках и так далее. То есть, это вот у нас. Ну и в ближайших регионах также. Наверное, 2005-2010 прямо сильнее стала развиваться именно инфраструктура. Примерно в 2010-м очень хорошо стали развиваться службы инструкторов. Тогда же и расцвет лиги как таковой произошел. То есть, много стало людей учиться. То есть, стали формироваться хорошие службы инструкторов э, с квалифицированными инструкторами, которые учат по единой методике. Вот. И это очень круто. То то есть, вот такой рост. Далее, наверное, 2014-й контрольная точка, когда у нас была Олимпиада. Ну и стала развиваться именно Сочи. Все. Сейчас, если курорты смотреть, э, ну, если вот Урал, например, смотреть, там последние, наверное, с 2018 года, то есть последние пять лет, очень хорошо развивается уже комплекс за пределами, да, то есть имеется в виду, вот тебе подъемник, вот кафе, вот проживание, вот инструкторы, вот вечерний досуг. И сейчас нормальные, адекватные центры именно так и развиваются. То есть они дают весь спектр отдыха именно для клиентов. Если брать Урал, например, то же самое, там Абзакова, Банная, Солнечная долина, очень сильно в этом плане. Вот прямо Солнечная долина, очень хороший пример. Губах та же самая. Тот же Ширигеш. То есть, вот большой спектр. А кто еще по старинке, как в 2005, вот у меня подъемник есть, и я тупо буду рубить бабло. Как вот, например, у нас Джигардак. Вот они начинают загибаться. То есть, вот такая динамика. То есть, вот количество любителей стало расти резко там с 2005 года с 2010 стал расти рост этих обучения ну и сейчас идет рост именно уже как бы досуговый такой то есть чтобы весь спектр был чтобы людям было интересно прямо не просто приехать покататься не просто вот у меня есть подъемник а вот я хочу приехать покататься и отдохнуть я хочу, чтобы диджей здесь играли, чтобы вкусная еда была, чтобы там парковка хорошая была. То есть вот такое уже стало
1: развиваться. Uh-huh. Ну, то есть, а субъективно год к году, там, последние пять лет, людей стало больше на парковках. Ну, в смысле, машин больше стало на парковках И людей на склонах?
0: Да, да. Да, конечно.
1: Uh-huh. Ну, отлично, есть динамика, ну, наверное. Да, да, Я, по крайней мере, по Беларуси это сужу. Вот, то есть в Минске реально последний там... Три года динамика такая, что там чуть не в полтора-два раза увеличивается трафик в год. Ну, это году. Сильно, да. 1, 2, это 2. внушает здоровый оптимизм.
0: Полтора-два это очень много, конечно. Это накрывать вас должно. Но у нас. Ну, я просто еще, конечно, в губахе работаю, которая просто именно хочет это. То есть есть горнолыжки, которые это не хотят, и у них динамика замирания. То есть они просто не развиваются, и из-за этого у них, конечно, там дыра. А есть развивается, и у них все хорошо.
1: Короче, белорусов вам надо будет привести на Кубов. Обязательно. Я конечно. понял.
0: Надо всех везти, да?
1: Осталось убедить местную авиакомпанию Белави, чтобы они запустили прямой рейс в Пермь. Это будет прям идеально.
0: Да.
1: В уже запустили, уже хочется прям в Кировск слетать на этой теме. Вот, осталось еще в Пермь теперь прямой рейс сделать.
0: Да, было бы вообще очень круто.
1: Хорошо, интересно. Твои инструкторы участвуют в каких-нибудь инструкторских соревнованиях, типа там демо, ага. вот это все?
0: Ну вот нет, у нас здесь нет. Сейчас ведь э, фактически соревнования проводятся в Сочи э, в конце марта. Э, в прошлом году первый раз провели соревнования в Шерегеше. Ну и, будем честными, это такие между междусобойщики именно там. То есть там мало команд приезжает из других регионов. Ну вот Москва, может быть, ездит еще в Сочи. А так, на Урале в этот момент еще сезон идет, ну и такого нет развития, чтобы прямо демо команды были.
1: А э, я, наверное, это все буду потом клеить монтировать, чтобы это все составлять, в выпуск. Вот э, попутно так возникают еще вопросики а видишь ли ты внутри своей академии и занимаешься ли ты таким направлением, как развитие сообщества э, любителей? Да, вот, твоих учеников, вот внутри твоей структуры, то есть есть ли у тебя какие-то чаты, встречи, мастер-классы для, ну, не только горнолыжные, а вообще там, помимо того, то есть объединяются ли люди вокруг горнолыжной академии в качестве таких постоянных клиентов, которые у тебя занимаются уже там не год, не два, не три, а постоянно там, и при этом еще они друг с дружкой общаются, там, не знаю, в совместные туры какие-то ездят, вот есть ли что-то такое у вас?
0: У нас, ну, что-то подобное такое было, там, с зачатки, когда мы в Перми активно работали, то есть мы сейчас просто в Перми не работаем, у нас нет ни одной базы, где мы работаем в Перми, Но у нас такое прям было, был гор- горнолыжный клуб для взрослых, для любителей, то есть, был общий чат, и где они разговаривали, то есть, обсуждали методику, видеоразборы делали, и у них были ежеднев... ну, тренировки, то есть, еженедельные, то есть, вечером будни. И у детей точно такое же, то есть, тренировки уже по субботам и воскресеньям, которые в клубе да, занимались, именно в детском. И в конечном итоге, летом, как раз, когда мы в походы шли, фактически, вот эти люди и шли. То есть, кто и зимой катался на лыжах, также они и шли в походы. Ну и плюс выезды а, в ту же Бубаху, например, либо там детский лагерь. Мы формировали вот за счет таких и детей, и вот этих участников. Было, да. То есть такое сообщество было. Ну, потом, к сожалению, вот, немножко распалось.
1: В принципе, с большего я все спросил. Спасибо за разговор. Подкаст получился. Насыщенный. Было круто. Мне было интересно. Спасибо большое.
0: Да, тебе тоже спасибо. С удовольствием приеду в гости и покатаемся. Ну все, там как под, подписчикам и слушателям тоже большое спасибо. Приезжайте в губашечку и катайтесь на лыжах сноубордах.
1: Отличное слово для автора, Класс. Я прям ставлю это в качестве финала нашего разговора. Это был подкаст «Летающие ламы». Делитесь ссылками на этот подкаст со своими друзьями и знакомыми. Ставьте лайки и оценки этому выпуску, где это возможно. А также слушайте предыдущие выпуски этого подкаста. Вместе мы сделаем горнолыжный спорт и сноубординг еще популярнее. Над подкастом работаю я, Юрий Даниловичкин. Основатель и старший тренер горнолыжного клуба «Гагарин». Город Минск. Музыка предоставлена саунд-продюсером Оки». Ссылка на его YouTube-канал в описании. Увидимся с вами на горнолыжных склонах, до скорого!